3: och den 62 år gamla hedgefondförvaltaren George Soros kommer inom 24 timmar att ha tjänat en miljard dollar.
4: Soros är redan rik, men han är varken multimiljardär eller den ikon som har kommit att bli idag. Men Black Wednesday står för dörren och Soros har tagit ett bet på totalt 10 miljarder dollar.
3: Bara ett och ett halvt år efter att England peggat pundet mot den tyska marken så innebär den fasta växelkursen stora problem för landet. Det visar sig att pundet är missprisat och starkt övervärderat jämfört med den tyska marken. Detta vet Soros. Det enda som håller pundet från att rasa är Englands löften om att garantera växelkursen.
4: Så länge som marknaden tror att pundet är rättmätigt värd 2,95 mark så kan man hålla kursen uppe. Det handlar om förtroende för staten.
3: Men ett uttalande från Bundesbanks president i Wall Street Journal sätter marknaden ur balans. Och över en natt ökar Soros sin blankning av det brittiska pundet från 1,5 miljard dollar till hela 10 miljarder.
4: Morgonen där vaknade engelska medborgarna och Bank of England till ett monetärt system i lågor. Den kommer en dagen kraschar det engelska monetära systemet och totalt kostar katastrofen skattebetalarna över 3 miljarder dollar.
3: Men för Soros är lyckan gjord. Han har tjänat en miljard dollar åt sig och sina kunder på mindre än 24 timmar.
5: One of your money manager told us uh, uh, that uh, you know uh, George really does think he's a god. <laughs> I mean, if you think that you're God and you go into financial markets, you're bound to come out broke. So the fact that I'm not broke shows that I don't believe that I'm God. Wow. Very first tech IPO and it's
1: a big one.
0: Stock market hit an all-time record high today. Our crash is coming. Now whether it's six months from now, twelve months, thirty-six months, no one knows. There's a bear market about every five years. Hej
3: hey och välkommen till Market Makers. Det här är den sista delen i vår sommarserie om några av historiens viktigaste investerare. I de
4: tidigare avsnitten har vi avverkat legendarer som Peter Lynch, Ray Dalio och Howard Marks och diskuterat deras
3: investeringsfilosofi. Om du inte redan hört om avsnitten, se till att lyssna in dem. Och vi har sparat kanske den bästa till sist, för dagens avsnitt handlar om George Soros, grundare till Quantum Fund och en av tidernas bästa men också mest polariserande investerare. Så, ta in margarita och slå det ner vid poolen. Det här är Market Makers sommaravsnitt.
4: Under sina fyra decennier som fondförvaltare har George Soros blivit känd som en av tidernas bästa och mest
3: kontroversiella investerare.
4: Den enda investeraren som är mer känd är troligtvis självaste Warren
3: Buffett. Mellan 1969 och 2009, de år som Soros var aktiv som fondförvaltare, avkastade Buffetts Berkshire Hathaway makelösa 21,4% per år. Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med vad S&P 500 snittade under samma period. En investering på 10 000 kronor 1969 skulle alltså fyra decennier senare vara värd över 28 miljoner.
4: Jämförelsevis avkastade Soros ett snitt på helt otroliga 26,3% under samma tid. Det kanske inte låter som en stor skillnad men hade du investerat 10 000 kronor 1969 hos Soros istället för Buffett så hade denna pengar växt till
3: 144 miljoner. Det är alltså mer än fem gånger så mycket pengar. För att nå en sån fantastisk avkastning så krävs det enligt Soros att man gör något som många investerare emot vill göra. Man följer trenden. Den kända traden Jesse Livermore sa det bäst. Det var aldrig min
4: thinking som gjorde stora pengar för mig. Det var alltid the sällan. Och detta är något som sammanfattar en del av Soros personliga investeringsfilosofi. Något som många kallas för Sorosismer.
3: Men vi börjar från början. George Soros föds 1930 in i en judisk familj i den numera döda staten Kungariket Ungern. George Soros, som föds med efternamnet Schwartz, får under sin ungdom erfara hur illviljan mot judar konsekvent trappas upp i samhället han växer upp i.
4: Jords familj, likt många andra ungerska judar i den övre medelklassen vid tidpunkten, är starkt obekväma med sina judiska rötter och de byter 1936 efternamn från det tyskjudiska Schwarz till Soros i ett försök att anonymisera sig i det alltmer judifientliga kungariket Ungern. På ungerska betyder Soros nästa på tur
3: på Esperanto, som Soros far talar, betyder det kommer sväva högt. När Soros är 13 år ockuperas Ungern av nazityskland och Soros, likt andra judar, får inte längre gå i skolan. Istället ska han rapportera till Judenrat, det judiska rådet som etableras av nazisterna för att hålla koll på den judiska befolkningen. Och när George F. 14 lyckas hans far köpa förfalskade dokument som säger att hans familj är kristen. Och familjen lyckas därmed hålla sig undan från att bli mördade av nazisterna.
4: Den 26 december 1944 omringas Budapest av den röda armén. Under de kommande 50 dagarnas blodigt stridande kommer sammanlagt nämligen 120 000 människor att mista livet. Budapest kapitulerade den 13 februari 1945 och det är strategiskt viktigt för allierande i deras offensiv mot Berlin.
3: 1947 emigrerar Soros till England och börjar så småningom studera vid London School of Economics. 1954 går han ut med både en kandidat och masterexamen i filosofi. Efter examen har Soros otroligt svårt att få jobb. Och den här perioden är något som han senare kommer att kalla lägsta punkten i hans liv. Soros
4: börjar jobba som en resande försäljare, men så snabbt Det är inte det här han vill göra med sitt liv. På kvällarna sitter han och skriver brev efter brev som skickar till alla banker i London, varav de flesta ignorerar honom. Till slut får han en intervju och slutar även ett jobb på firman Singer and
3: Friedlander. Något som Soros tror
4: beror på att managing director var ungare likt Soros.
3: Han börjar jobba som tjänsteman men förflyttar sig snabbt till arbitrageavdelningen hos Singer and Friedlander. Och efter att visa vad han går för så blir han rekryterad av en kollega att börja jobba på denna farsfirma, FM Major i New York. I New York så specialiserar sig Soros på den europeiska
4: aktiemarknaden som börjar bli allt mer populär bland amerikaner. På FM major stannar Soros inte länge och 1959 går han över till Veritime Company. Tanken är att stanna här i fem år och spara ihop 500 000 dollar för att kunna fortsätta studera filosofi i England. Det blir inte så. Men under tiden på Veritime Company utvecklar han en av de teorier som kommer bli grundstenen
3: i hans investeringsfilosofi. Reflexiviteten. Reflexivitet som även beskrivs i boken The Alchemy of Finance som Soros publicerad 1987 innebär att marknadens värderingar drivs på av bristfälliga föreställningar om marknaden och inte endast av ekonomiska fundamenta. Det här skapar så kallade reflexiva loopar, där föreställningar påverkar händelser och händelser påverkar föreställningar. Det här leder till att marknaden pendlar mellan booms and busts alltså cykler med stora uppgångar och nedgångar. Och det här är ju helt i motsats till den balans som uppstår enligt klassisk ekonomisk teori som den effektiva marknadsteorin vi beskrev i förra avsnittet med Ray Dalio.
4: Reflexivitet förklarar hur en rådande bias, alltså det vill säga partiskhet eller fördom samt den underliggande fundamentan interagerar i en
3: fyrfasig så kallad boom-bust-cykel. Den första fasen är den tidiga boom-fasen. Det finns då en rådande bias och underliggande trend som inte än är vidarkänd. Men när marknaden ser trenden så kommer förändringen i uppfattning att påverka marknadspriser. Folk börjar alltså bli svagt positiva till den underliggande marknaden och köper upp priserna.
4: Den andra fasen är den förstärkta boomfasen. Och här är Bias självförstärkande. och Det innebär att förväntningar kommer stiga snabbare än den underliggande trenden. Man blir
3: alltså lite för optimistisk. Det leder oss in i den tredje fasen som är den bräckliga boomfasen. För det finns alltid fel i investeras uppfattning kring fundamenta. Ofta i den här fasen är man alldeles för optimistisk- och de här felen kommer att uppenbaras och bygga för en vändning, ofta snabbt. Och
4: sen kommer den fjärde och sista fasen- som är en underbyggd nedgång och överförsäljning. Och den underliggande trenden kommer den här fasen att vända- och nedgången kommer underbyggas av en pessimism som stärks medan marknaden stabiliseras.
3: Med de otroligt kraftigt negativa reaktioner vi har sett på rapporteringar från bland annat Facebook, Twitter och Netflix nu de senaste veckorna så kan man argumentera för att vi just nu befinner oss i en bräcklig boomfas. På väg in i den sista fasen.
4: 1963 börjar Soros jobba för Arnhold and S. Bleschroeder. Och under det kommande decenniet kommer han att starta en framgångsrika fond, den Double Eagle Fund. 1973 avgår Soros från Double Eagle Fund som på fyra år har växt från 4 miljoner till 12 miljoner dollar i förvaltad kapital. Och han startar
3: Soros Fund som man senare döper om till Quantum Fund. Soros ger sina investerare i Double Eagle Fund ett ultimatum. Stanna kvar hos Double Eagle Fund eller kom över till Soros nystartade fond. Valet är enkelt för många av hans investerare och snart har även den nybildade fonden 12 miljoner dollar i förvaltat kapital. Det kommer kommande två decennier är guldår
4: för Soros och hans fond blir över tid en miljardfond. Och detta leder oss in på en av Soros allra
3: mest kända trades. Efter andra världskriget bestämdes Europa för att skapa vad som kan kallas ett förslag till euron. Länderna de vill ha kvar sin nationella valuta men väljer bort den rörliga växelkursen och går istället över till att pegga sina valutor mot den europeiska valuta som är starkast, den tyska marken. 1979 är ERM, eller European Exchange Rate Mechanism, ett faktum- och många länder är peggade mot den tyska marken. Till
4: skillnad från vad många tro så innebär det inte en fast växelkurs- att man bara kan låta sin valuta vara och allt kommer vara frid och frid. Nej, har man en fast växelkurs krävs att man kontinuerligt manipulerar valutan- för att hålla upp det överenskomna värdet mellan den inhemska och den fästa valutan. Och det här kan göras på två sätt- det första är att ett land kan äga utländsk valuta som kan användas vid behov för att köpa den inhemska valutan på så vis köpa upp den egna valutan vilket innebär att denna valuta kommer att appreciera i värde. Genom att göra det motsatta,
3: alltså att sälja kan man devalvera sin valuta och det andra man kan göra för att påverka växelkursen är att manipulera räntan. Genom att höja räntan kan man få investerare att köpa landets valuta och låna ut valutan för att få tillgång till högre ränta. Supply and demand. Gör man det motsatta, alltså sänker räntan så depresserar valutan efter att investerare börjar leta på andra håll och kanter efter bättre avkastning. Och det är detta som händer just nu med den svenska kronan och den amerikanska dollarn. Den amerikanska
4: centralbanken Fed är den enda i världen att genomföra en åtstramning av penningpolitiken. Alltså att man jobbar med att höja räntorna. Det innebär att investerare lockas eller investerar i dollarn eftersom det är ute efter högre avkastning. I motsats jobbar Ingves med att få en så låg ränta som möjligt vilket vänder bort investerare från att investera i den svenska kronan. Till följd att alla svenskar tvingas semestra hemma.
3: Tur att det är varmt i år.
4: Med det här sagt kan man förstå att det här med att mixa med räntan kommer påverka hela
3: ekonomin. 1990 hoppas Storbritannien på ERM-tåget. Inflationen är hög, produktiviteten låg. Exporten är inte konkurrenskraftig och ingen tror på att regeringen kan lösa de här problemen. Margaret Thatcher har länge stått emot att gå med i ERM. Men tvingas under 90-talet att avgå efter att en majoritet av det konservativa partiet vänder sig mot henne och röstar igenom en fast växelkurs för det engelska pundet. Mellan 1990 och 1992
4: fungerar den fasta växelkursen fantastiskt. Inflationen minskar, arbetslösheten är låg
3: och räntetrycket är lågt. Problemet uppkommer under 1992 då England får känna av svalvågen av en global recession vilket får arbetslösheten att skjuta upp i höjden. Upp närmare 13%. procent, 5% procentenheter högre än bara två år tidigare. Vid rörlig växelkurs kan staten
4: eller centralbanken sänka räntan vid en recession. Detta är dock omöjligt för England eftersom det skulle trycka ner pundet under en fasta växekursnivå. Englands händer är bunna och det är helt enkelt tvungna att rida ut recessionen.
3: Det visar sig snart att pundet är starkt övervärderat jämfört med den tyska marken. Men tack vare Englands löften om att garantera kursen så håller pundet sin värdering under hela sommaren 1992. Så länge England trovärdigt kan garantera växelkursen så är allt frid och fröjd. En pund för 2,95 tyska mark. Under augusti började Soros och hans kontomfand att bygga upp ett bett om
4: 1,5 miljarder dollar på att pundet kommer att rasa. Soros blankar pundet.
3: Men hur går det till när man blankar en valuta som det engelska pundet? I all enkelhet
4: så går det till så att du går till en person eller ett företag. Hey, I'm Ryan Reynolds.
2: At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
4: Och låna pund av dem. Ni bestämmer när pundet ska betalas tillbaka. Och till vilken ränta lånet av pundet sker till. Efter det tar du pundet och växlar över till lite tyska mark.
3: För den fasta växtkursen. Ja I det här fallet en pund per 2,95 mark. Nu vill du att pundet ska förlora värde jämfört med marken. Varför? Jo, för om pundet tappar 10% mot den tyska marken, ja då kommer ju du få 10% mer pund när du köper tillbaks för dina konverterade mark. Köper man en tillgång så kan man som mest förlora insatta kapitalet.
4: Men blankar man en tillgång, ja då kan man ju i teorin förlora oändligt mycket eftersom en tillgång, i alla fall en aktie, teoretiskt sett kan gå upp hur mycket som helst. Det som genialistiskt genialiskt i Soros blankning var att det fanns en sån stor uppsida men eftersom marknaden visste att England stödde upp sin valuta var det väldigt liten sannolikhet att pundet skulle stärkas. Det var alltså en
3: low risk high rewarded trade. Och under en längre tid har Tyskland underminerat det engelska pundet både officiellt och inofficiellt vilket bygger på den här skakiga marknaden. Och det är i mitten av september 1992 som helvetet bryter lös.
4: Helmut Schleisinger, dåvarande president över den tyska Bundesbank, håller en intervju med den amerikanska Wall Street Journal. Schleisinger citeras med att, säga att det inte skulle vara otroligt att en eller annan valuta kommer att pressas när den tyska räntan trycks ner. Marknaden är väl medveten om vilken valuta Schleisinger hänvisar till,
3: pundet. När Schleisingers uttalande publiceras i Wall Street Journal, då ökar Soros inblankning på en dag från 1,5 miljard till 10 miljarder dollar. Quantum kämpar och slåss för att få tag i så mycket pund de kan.
4: När andra fonder får ny som såres blankning hakar de på och börjar blanka all pund det kommer åt. När marknaden öppnar dagen efter så kommer banken vid England ha vad man inom finansvärlden brukar kalla en skitdag.
3: Den 16 september 1992 öppnar den engelska marknaden i panik och pundet faller som en sten. England svarar genom att klockan 8.40 köpa upp en miljard pund i ett försök att lindra det här fallet. Det har ingen effekt. Hela världen håller på att sälja så mycket pund de bara kan och England har inte köpkraften att hålla uppe sin valuta. Den engelska centralbanken fortsätter spendera i ett försök att hålla uppe sin
4: valuta. Totalt spenderar England över 27 miljarder pund i ett försök att manipulera
3: sin valuta utan resultat. Klockan 11 på förmiddagen väljer England att höja sin ränta med 200 baspunkter, det är alltså 2 hela procent på ett och samma tillfälle. Men pundet fortsätter att rasa. Paniken sprider sig i Englands styre och man väljer ett desperat ögonblick att höja räntan ytterligare. Den här gången med 300 baspunkter.
4: De kommande timmarna fortsätter på
3: 100 trasa. Klockan 19.30 samma dag tvingas finansminister Norman Lamont hålla ett direktcentral till nationen. England kommer att tvingas lämna ERM och byta över till en flytande växelkurs. Soros och hans kunder har vunnit. Totalt har Soros fond tjänat över en miljard dollar på mindre än 24 timmar. Mm. Hur tänker man som George Soros? Som vi tidigare berättade bygger Soros filosofi- på den grundsten som är reflexivitet. Det är en tvåvägsinteraktion- mellan det kognitiva, alltså hur vi uppfattar- den miljö som vi interagerar med- och det manipulativa, hur vi förändrar miljön- genom vårt agerande- och hur det här egentligen sker- i en återkopplande loop. Något som beskriver reflexivitet rätt bra- är ett känt citat från Soros. Price is a liar. Vad Soros menar är att idén- att marknaden alltid har rätt- Ja, den är helt fel. I klassisk ekonomisk teori utgår man från att marknaden diskonterar framtida händelser korrekt även när det är otydligt vad de här händelserna kommer att vara. Istället utgår Soros från att marknaden alltid priset är fel eftersom den har ju en partisk syn på framtiden. Detta innebär alltså att Soros anser att marknaden rör sig mot en
4: ojämnvikt snarare än en jämn vikt, när den cykliskt drivs av investerares partiska tro, missuppfattningar och det resulterande ageranden. Marknaden dras alltså inte
3: mot fair value över tid utan snarare mot unfair value. Soros ger ett klassiskt exempel på det IT-bubblan i början på 2000-talet. Marknaden den uppvärderade företag som Cisco till skyarna i vad som endast kan kallas en kollaborativ missuppfattning.
4: Av 37 Wall Street-analytiker så var det ingen som utgav ett behåll- eller säljrekommendation för Cisco. Alla ansåg att det var ett såklart köp. 18 år senare är bolaget ner närmare 40% från sin peak 2000- det är något råd att tänka på när både som Google, Netflix och Amazon har ett så klart narrativ att vara framtida vinnare. Det kan utan tvekan visa sig att vi om 15 år, alla hade fel.
3: Reflexivitet är drotat i osäkerhet. Det är den osäkerheten som leder till förvrängningar i uppfattningar som slutligen påverkar investerare och pushar marknaden till sina extremer. Det här är något som Soros har lagt mycket kraft och energi på och något han säger går så långt att det ibland orsakar extrem ryggverk. Soros menar att du måste ta beslut
4: trots att du kan ha fel även om du egentligen inte vill. Du kommer inte alltid få rätt. Men genom att vara medveten om osäkerheter så har du större sannolikhet att kunna ändra dina misstag än traditionella
3: investerare. Soros säger att han ofta blir överväldigad av de osäkerheter som finns på marknaden. Han överväger alltid hur hans egna åsikter kan vara missuppfattningar och är konstant ute efter att revidera sina åsikter. Soros är stolt på att ha fel och att ändra åsikt eftersom man aldrig kan ha en komplett översikt på all information. Att göra misstag är oundvikligt men inte kunna ändra och korrigera sina misstag. Ja, det är oförlåtligt. Peter Lynch har ett klassiskt citat. Grow your flowers and pull your weeds. Problemet är just att de flesta investerare gör tvärtom. Man säljer sina blommor så fort de börjar växa upp och ge lite avkastning. Men man håller kvar i sina förlorare alldeles för länge. Just för att man vägrar erkänna att man har fel. Och det är inte att
4: ha rätt eller ha fel
3: som är viktigt. Utan snarare hur mycket du kan tjäna när du har rätt. Och hur mycket du förlorar
4: nu du har fel som är viktigt. Och Soros approach utgår inte från att han alltid har rätt utan snarare
3: att han kommer kunna korrigera sina felaktiga bets genom att snabbt kunna ändra sig. De här osäkerheterna, eller informationsförvrängningar som Soros brukar kalla det det är något som alltid sipper in på marknaden till slut. Och eftersom det påverkar investerare tenderar det att också påverka fundamentan. Det här kanske känns igen i dagens marknadsmiljö då man säger att PE på flera hundra Ja, det är helt rimligt för vissa tillväxtbolag eftersom de kommer att växa in i sina värderingar. Två stora insikter som
4: Soros på senare år fått angående reflexivitet att det dels finns en reflexiv relation mellan kredit och säkerhet alltså att utlåning av kapital kan påverka värdet av säkerheten samt en reflexiv
3: relation mellan reglerare och ekonomin som det reglerar. Ett typiskt exempel enligt Soros subprime-kriser under 2007 och 2008 och det är en fantastisk case-studie i hur en expansion i tillgänglighet av kredit kan påverka säkerheten som lånet ställs mot.
4: Under 2000-talet så boomade huspriser i USA allt högre- eftersom tillgängligheten av kredit ökade efterfrågan
3: på att äga hus- och därmed lockade in fler köpare i marknaden. Endast i efterhand gick det upp för att investerare- att de här inkrementella köparna var av typen subprime- alltså mindre sannolika att betala tillbaka på sina lån. Marknadens deltagare de lurar alltså sig själva att alla husägare hade samma möjlighet till att betala sina lån. Alltså kändes det riskfritt att sälja sina hus. Och det är här den reflexiva loopen skapas- allt som marknaden går upp och kredit blir mer lättillgängligt så kommer husköpare att söka sig till större och större hus. Efter ett tag kommer inte bankerna kunna ha kvar risken på sin balansräkning utan söker sig till att göra om tillgången, alltså lånet, till någon form av värdepapper som de kan sälja till någon annan. Och andra aktörer köper sin tur
4: värdepappret och eftersom värdet på dessa fortsätter gå upp, ja, då leder det till liknande värdepapper skapas
3: med högre hävstång och därmed potentiell avkastning. Det som man säger, det funkar tills det inte funkar längre. Karusellen fortsätter tills det blir kortslutning och till slut nås en punkt där det inte längre finns tillräckligt med låntagare och prispressen uppåt kommer att avta. Cykeln upp kommer att vända ner och det vi fick var finanskrisen som drabbade de banker som ställt ut lånen allra mest.
4: Och vad gjorde massorna vid piken? Jo, i klassisk reflexiv stil så köpte man indexfonder som var fyllda till bredden med det som gick upp mest, banker. Och investerare förklarar sig att priset ljuger.
3: George Soros beskriver sin egen fond och stil som ett försök att tidigt hitta makrotrender- och under senare stadier tidigt försöka fånga de här trendvändningarna. Det som är intressant med Soros är
4: att han föredrar att ridan bubbla så länge som möjligt- snarare än att motsätta sig den. Trenden kommer troligtvis att hålla i sig längre än vad en korrigering skulle göra- och därmed kommer du straffas som investerare
3: om det bara går emot trenden. Men så fort Soros märker tecken på instabilitet och att trenden verkar brytas- Ja, då vänder han snabbt till att ha motsatt position istället. Och det här är intressant som att legendariska investerare ofta stämplas som contrarians som väntar på en stor vändning i marknaden där de kan slå till. Soros menar att majoriteten av pengarna tjänas när man följer med trenden och bara sitter och väntar. För de flesta investerare missar majoriteten av avkastningen i en stor trend till följd av att de tvivlar på reflexiviteten och oroar sig för mycket för en korrektion som oftast är ganska sällsynt. Eftersom marknaden tenderar att gå extrema håll då är det
4: viktigt att hålla koll på när infektionspunkten kan inträffa. Det är alltså när en uppgående trend
3: bryter till en nedgående trend som man är beredd på att reversera sin position och vice versa. Soros förklarar att ett av sätten han ser om en trend är utmattad är att han håller koll på volatiliteten. Volatilitet är störst i vändpunkter och minskar alltid Eftersom en trend blir mer och mer etablerad. Det vill säga att fler investerare tror att börsen ska gå åt samma håll. När alla marknadsdeltagare sedan har justerat till marknaden. Ja då kommer spelreglerna att ändras igen.
4: Och det här är för att volatilitet skapas när investerare utan conviction inte klarar av att hålla sin position när trenden håller på att vända. Tidiga investerare har allt som oftast störst kunskap och längst tidshorisont och klarar av att hålla sig genom marknadens upp- och
3: nedgångar. Allt eftersom trenden mognar så kommer den jagas av eftersläntrar i jakt på snabba pengar. De här eftersläntrarna skakas dock oftast ut när de tidiga investerarna har tjänat sin avkastning och dragit vidare till nästa case.
4: Soros säger att man alltid ska hålla utkik efter nästa trend och vara medveten om vilka trender som kan ha spårat ur. Bubblor byggs alltid på en verklig trend som över tid sparar ut- allt eftersom
3: investerare blir allt mer irrationella i deras förhoppningar. När man investerar ska man inte vara rädd att gå in när marknaden är som mest extrem- och när det verkar som läskigast. Desto sämre ett läge ser ut att vara, desto mindre krävs det för att trenden ska vända- och desto större potentiell uppsida finns.
4: Om du känner okej okay vid en investering kommer du troligtvis få en okej okay avkastning. Däremot om en investering känns bra så kommer det att hålla en gott helvete- för en investering där känner jag dig illamående. Ja, då är det
3: potentiellt att det kan vara en god investering. Så säger i alla fall Soros. Som 2011 lägger sin karriär på hyllan. 80 år gammal. Idag förvaltar han fortfarande sina egna pengar i ett så kallat family office. Men han tar inte längre emot externt kapital.
4: Efter över fyra decennier som fondförvaltare så estimeras hans förmögenhet för att vara värd över 25 miljarder dollar. Och det gör honom till en av världens rikaste personer. Så det such a som as reality.
5: Okay, one, one, one should realize and, and funny thing to say that the market is reality because mm -hmm. it seems to be so far removed from reality. But that is actually a very good example of what reality is because all the false ideas and misconceptions that we have and which play in the market is part of the reality that we have to think about. So the role of misconceptions yeah. is tremendously important informing reality. Yeah. I think one of the misconceptions prevailing is that, that you know, there's such a thing, rational expectations, yeah, right, uh, right. efficient markets, and so on. I think that basically markets, its it's closer to the truth to say that markets are always wrong.
3: Där var vi i hamn med vårt sommarserie om legendariska investerare. Del 4 av 4 är han. hamn. Har ni inte lyssnat på de andra tre, gå jättegärna tillbaka och lyssna på dem. Vi kommer att ta en veckas uppehåll. Och sen är vi tillbaka igen med Market Maker säsong 2. Kan man kalla det Ja, säsong 2 kommer om två veckor. Det kommer att vara grymt. Framförallt känns det ju extremt spännande att äntligen få dra lite nyheter igen. Och titta på lite case nu när det svänger så mycket på marknaden. Men som vanligt inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning alla åsikter är våra egna, eller vår gäst och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden. Och tänk på att alla investeringar förknippar förknippade med risk och sker under eget ansvar, men om du vill
4: bli förknippad med risk, då kontakta oss gärna på podcasten av marketmakers.se
3: eller på Twitter @marketmakerspod. Lämna jättegärna en recension på iTunes Lämna jättegärna en recension på Facebook kan man göra också Man kan lämna recensioner överallt Skriv till din musha. Ja, du kanske de upp lite i aktiekursen igen Exakt, det hade varit perfekt Sen ska vi också nämna att podden som vanligt produceras i samarbete med IPO.se Sist men absolut inte minst Tack för att du har lyssnat kära lyssnare Vi hörs igen, inte om en vecka men om två veckor Ha en trevlig sommar!